1: die AfD, das ist eine rechtspopulistische Partei mit vielen Mitgliedern, die offen rechtsextreme und völkische Positionen vertreten. Auch wenn nicht jede oder jeder aus diesem Grund die Partei wählt, Fakt ist, die AfD hat verfassungsfeindliche Bestrebungen und wird in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet.
2: Die AfD hat sich in den letzten zehn Jahren aber auch zunehmend nach Russland orientiert. Das ist das Ergebnis einer Recherche des spendenfinanzierten Recherchezentrums Korrektiv. Diese diese systematische Hinwendung nach Russland zeige sich in Programmen, Anträgen und Reden im Bundestag wie auch in Äußerungen vieler AfD-Abgeordneter.
1: Ihre Anhängerinnen erreicht die AfD unter anderem über TikTok. Dort ist die Partei sehr aktiv und gilt als außerordentlich erfolgreich. Warum ist das so?
2: Darüber reden wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Markus Bösch. Er forscht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg unter anderem zu Desinformationskampagnen bei TikTok und betreibt den Newsletter Understanding TikTok. Hallo Herr Bösch.
0: Einen schönen guten Tag.
2: Die AfD, die ist die erfolgreichste
1: Partei auf TikTok, sagen Sie. Was bedeutet Erfolg überhaupt auf TikTok?
0: Die AfD ist die reichweitenstärkste deutsche Partei im digitalen Raum. Das kann man ablesen, schlicht und ergreifend an den Views und Likes, die diese Partei bzw. ihr ganzen Accounts auf der Plattform bekommen. Wenn man zum Beispiel die Likes, also Nutzerinnen und Nutzer tippen aktiv das Herz auf der Plattform an und dann gucken wir uns die Fraktionen im Bundestag an, dann haben die SPD und die FDP hat da so rund 1,2 Millionen. Bei der AfD sind es aber direkt 4,5 Millionen. Und wenn man vergleicht, wie oft das Hashtag Olaf Scholz verwendet wird, beziehungsweise angeschaut wurde bei TikTok, sind das 400 Millionen Mal klingt ziemlich viel. Bei Alice Weidel sind es aber mehr als 600 Millionen. Und an diesen Zahlen kann man die Reichweite festmachen.
2: Wie kann man sich das jetzt praktisch auch inhaltlich vorstellen? Wie tritt die AfD auf TikTok auf? Was macht sie da genau?
0: Das Interessante ist, dass die AfD auf TikTok nicht das macht, was TikTok eigentlich sagt, dass Nutzerinnen und Nutzer machen sollen, sich nämlich an Challenges und Trends beteiligen und möglichst das tun, was normale Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform machen. Das versuchen nämlich durchaus auch mit Erfolg äh, Abgeordnete in Landesparlamenten anderer Parteien, die AfD macht da nicht mit. Die AfD dreht zum Teil Videos, die so aussehen, als ob sie direkt für die Familien-WhatsApp-Gruppe gestaltet wurden, ähm, unter vollkommener Verkennung jeglicher Videoregeln. Also man guckt an der Kamera vorbei, dreht querformatig, aber wirkt so auf eine gewisse Art und Weise auch authentisch. Darüber hinaus gibt es für jede Zielgruppe in diesem weit verzweigten Umfeld äh, quasi eigene äh, Kanäle. Es gibt äh, Videos von AfD-Jugendabgeordneten, die sind dann zum Teil 15, weiblich, blond, äh, mit einem äh, kurzen äh, Rock und großem Ausschnitt. Äh, dann gibt es Videos, die sich eher wiederum an so sagen wir 50 plus x Menschen richten, die man vielleicht eher in Facebook-Gruppen vermuten würde. Das heißt, die Strategie hier, ist sehr divers und ganz offensichtlich erfolgreich. Also
1: aber äh, wenn das alles keine klassischen TikTok-Inhalte sind, die die Partei da postet, sondern eigentlich so Facebook-Videos, dann würde man ja eigentlich auch denken, die Partei, die hat jetzt vielleicht die Plattform nicht verstanden, aber so ist es nicht. Die Videos, die kommen äh, total gut an. Sie sagen jetzt, das liegt daran, dass sie so authentisch sind, aber ist das schon alles?
0: Das ist sicherlich nicht alles. Die ähm, AfD versucht sich recht erfolgreich außerhalb einer politischen Elite zu positionieren, um ihren Hauptnarrativ Wir mit euch zusammen, also ganz viele Videos fangen an mit dem Satz, liebe Freunde, da werden quasi die Nutzerinnen und Nutzer mit eingemeindet und gemeinsam ist man dann gegen die Eliten. Das gelingt durch diese Art und Weise sehr gut. Und bisweilen gelingt noch mehr, denn wenn der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, Maximilian Krah, den relativ wenig Menschen vor seinen TikTok-Aktivitäten kannten, wenn der ein Video raushaut und sagt, Du findest keine Freundin, dann guck keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft und sei ein Patriot. Da machen sich darüber zwar bei TikTok und auch außerhalb sehr viele Menschen darüber lustig, aber er hat sein Ziel erreicht und ist flächendeckend in der überregionalen Presse mit äh, diesem Video gelandet. Also das ist schon ein sehr geschicktes Spielen mit, mit Erwartungen und mit Reaktionen durchaus auch von anderen Parteien. Denn sehr viele Parteien, die auf TikTok sind, setzen sich nun mal sehr viel auch mit der AfD auseinander, aber treiben dadurch die Narrative der AfD in gewissem Maße auch voran.
2: Was könnten denn noch Erklärungen sein, zum Beispiel, dass die Inhalte sehr schwarz-weiß präsentiert sind? Also jetzt nicht vom Bild her, sondern von den Inhalten und eben auch provokant, wie Sie es schon beschrieben haben?
0: Ähm, absolut. Also wir haben hier eine dramatische Zuspitzung. Auf der anderen Seite muss man sich das Ganze aber auch so vorstellen, dass die Abgeordneten oder PolitikerInnen der AfD zwar Accounts haben, dass darüber hinaus aber eine riesige, ich möchte schon fast sagen Armee von Fan-Accounts auf TikTok und auch auf anderen Plattformen unterwegs sind, die jede einzelne Aussage verstärken, verlängern, die sehr gerne auch einfach mal die Kommentarbereiche von äh, Organisationen, äh, Bildungsstätten etc. überfluten oder auch in äh, TikTok-Livestreams Verzeihung, Livestreams reingehen und auch da einfach flächendeckend das blaue Herz als Kennzeichen der AfD hier flächendeckend verteilen.
1: Also könnte man es ungefähr so sagen, was jetzt die Strategie der AfD von denen anderer Parteien unterscheidet, ist so eine Art ähm, Kampagnenhaftigkeit? Also wir gehen alle gezielt äh, in einen bestimmten Livestream oder besetzen ganz gezielt ein bestimmtes Thema?
0: Ich glaube, es ist, ist erstmal einfach auch ein komplettes Verstehen eines sich wandelnden äh, digitalen Umfeldes für politische Kommunikation. Denn ähm, die AfD ist einfach überall präsent in allen Altersgruppen und dann, um ein kurzes Beispiel rauszupicken, vor einigen Tagen habe ich abends bei TikTok in unterschiedliche Livestreams reingeguckt und da waren halt in all diesen Livestreams waren vier Politiker und die waren alle von der AfD. Die AfD ist da halt präsent, andere Parteien nicht.
2: Gibt es eigentlich auch Accounts oder Initiativen, die analysieren, was die Partei für Inhalte da verbreitet, also nicht nur platt reagieren, sondern es wirklich analysieren und die vielleicht auch versuchen gegenzuhalten, also Gegenrede machen?
0: Es gibt in letzter Zeit ähm, eine ganze Reihe von äh, Versuchen, dem großen übermächtigen Narrativ der ähm, Partei auf TikTok etwas entgegenzusetzen. Dazu gehört dann unter anderem beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung. Die haben ein sehr schönes Projekt gestartet, wo sie versucht haben, das, was man langläufig unter Street Work kennt, quasi in den digitalen Raum und auf TikTok zu heben, um wirklich auf Augenhöhe mit Nutzerinnen und Nutzern dort zu sprechen. Es gibt die Bildungsstätte Anne Frank, es gibt eine ganze Reihe von Erinnerungsorten, das kz 9 Gamme beispielsweise, die auch auf der Plattform unterwegs sind. Aber was es im Moment noch nicht gibt, ist so eine koordinierte Aktion, wo sich unterschiedliche Institutionen, Organisationen aber auch, die anderen Parteien zusammenschließen, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ähm, das fehlt sicherlich. Wobei die Frage auch ist, kann ich mit einem rationalen Erklärmuster überhaupt etwas gegen diese übermächtige Propaganda ausrichten? Denn äh, um hinterher zu sagen, das ist faktisch falsch, das haben wir schon 2016 bei Donald Trump gesehen, dass das gar nicht mehr so weit führt.
1: Ja, also es gibt kaum ein Gegengewicht, das in gleichermaßen politische Meinungsbildung schaffen kann auf TikTok. Ist das?
0: Naja, letztlich könnte man auch sein, dass die ähm, anderen Parteien diesen Diskursraum, der immerhin 20 Millionen Deutsche erreicht, vielleicht schlicht und ergreifend noch einfach ernster nehmen müssen. Denn ähm, die grüne Fraktion, die CDU-Fraktion jetzt im Bundestag sind dort nicht vertreten. Olaf Scholz ähm, ist da nicht vertreten. Und die Frage ist halt, ist das eine sinnvolle Strategie, wenn gleichzeitig halt die AfD seit Jahren sich im digitalen Raum breit macht und weiter wächst.
2: Der Politikwissenschaftler Markus Bösch zu den Strategien der AfD auf TikTok und den nicht vorhandenen Strategien der anderen Parteien und dem Bemühen auch dem etwas entgegenzusetzen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank.